0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Professeur de médecine, il est aussi, les est célèbre, René Friedman. Bonjour et bienvenue, merci d'avoir choisi Radio Classique ce matin pour que nous puissions réfléchir. Augustin va vous donner la situation concernant la PMA et les lois bioéthiques dans un certain nombre de pays. Euh, nous allons commencer, bonjour René Friedman, bonjour. merci d'être avec bonjour. nous. On va commencer par les réactions politiques de la matinée. Ce matin, par exemple, Marine Le Pen s'est exprimée chez nos confrères de RTL. Voici ce qu'elle pense de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. L'État va mentir à l'enfant en lui disant sur son état civil, tu es né de deux mamans. Mais pas ça, vrai. ce mensonge-là n'est pas tenable et il n'est pas possible, à mon sens, de dire à un enfant, tu n'es pas né d'un père et d'une mère, même s'il ne le connaît Mais pas. Vous une distorsion, Marine Le Pen. Non et voici ce que évoquait donc Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur CNews. News. Ce sont de toute façon des femmes qui, aujourd'hui, vont en Espagne ou en Belgique le faire. C'est des femmes qui prennent des risques pour leur santé. L'idée n'est pas que les femmes fassent des enfants toutes seules et que ce soit un changement de société. C'est vraiment -ce ouvrir changer? la possibilité à certaines femmes qui, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité de s'unir pour X raisons. Demain, c'est un amendement projet. prévu. Oui. Alors, allez, vous entendre ces deux arguments. Je rappelle qu'à l'origine, vous êtes gynécologue. Qu'est-ce que vous répondriez, par exemple, à Marine Le Pen et à Agnès Buzyn parce qu'au fond, euh, c'est une conversation, et même pas une interview, une conversation que la France entière a dans toutes les familles.
0: Oui, je, je pense qu'il faut distinguer euh, l'affiliation, les problèmes de droit à l'affiliation, euh, de, de la réalité. C'est-à-dire la réalité, ça reste toujours euh, effectivement un ovule et un spermatozoïde mm -hmm. qui, constitue ce que, ce qui a constitué ce que nous sommes, vous et moi, et, et d'autres. Et donc, je crois qu'il faut voir les deux. Maintenant, pour moi, en tant qu'accoucheur qui plus est depuis un certain nombre d'années, c'est la femme qui accouche qui est qui est la mère. Mm -hmm. Ça, j'ai toujours été sur cette ligne-là.
1: Et donc, mère mère, ça vous paraît tenable dans une loi ou ça vous paraît absurde
0: Ça me paraît, en tous les cas, euh, ça me paraît avec un point d'interrogation. Voilà. Maintenant, on peut réfléchir sur les problèmes de filiation d'équilibre entre des gens qui s'engagent. Mais ce qui me gêne. Ce qui me gêne, ouais. c'est euh, la reconnaissance de la paternité ou de la maternité d'intention.
1: Expliquons-nous. Euh,
0: ben, je veux dire que reconnaître, si vous voulez, une maternité ou une paternité d'intention, euh, pour moi, ce n'est, ce n'est, ça peut venir qu'après la reconnaissance physiologique, c'est-à-dire encore une fois le fait que pour concevoir et pour exister. Il faut bien qu'il y ait un homme et une femme qui se soient rencontrés.
1: Parmi ceux qui sont les opposants, René Friedman, il y a cette idée de la tyrannie des minorités. Il s'agit évidemment dans l'esprit de ceux qui prononcent ce mot. En gros, de la communauté homosexuelle, il faudrait remonter effectivement à ce que avait écrit Michel Foucault, il y a des années sur l'histoire de la sexualité, où en gros il expliquait qu'une société se définissait non pas par son centre en tout cas c'était le sens de son militantisme et de son, et de son œuvre, mais justement par ses marge. Et ceux qui sont opposés à ça disent aujourd'hui, au fond, on est en train d'imposer à une communauté classique euh, ce qui est la volonté d'une marge de la société. Mais vous savez,
0: je crois qu'en face de nous on a beaucoup de marge de société. Et on le voit bien dans les consultations, on a quand même des fils notre société d'aujourd'hui, mm -hmm. qui n'est pas la société y a du début de la PM1, sur lequel il y a des minorités ou pas des minorités, mais il y a beaucoup de variétés. Et la famille idéale telle que les uns les autres ont pu la penser, et qui est une nostalgie. Non, je pense qu'elle existe et elle est, elle est très, très vivante dans beaucoup d'endroits. Elle n'est pas toujours au rendez-vous il faut bien le dire, parce que quand on regarde euh, les familles recomposées, par exemple, 50% des couples qui divorcent, c'est déjà une donnée qu'on peut pas exclure. Euh, voilà, il y a, y a aussi des minorités qui ne veulent pas d'avoir de relations sexuelles. Il euh, y a des mouvements divers et variés, mm -hmm. chacun s'exprime. Le problème, c'est que s'exprimer, c'est bien. Euh, imposer à l'autre son mode de conception, c'est moins bien. Mm -hmm. La réflexion, à mon avis, elle est de savoir, euh, est-ce que c'est délétère Et c'est délétère pour qui À chaque fois qu'on a quelque chose de, de nouveau mm -hmm. dans les combinaisons sociales, pour moi c'est cette question qui vient. Donc là, la question elle est centrée sur les enfants. Mm. Alors c'est toujours difficile de se mettre à la place des enfants parce qu'on voit bien dans les expériences dramatiques que le monde a connues euh, qu'il y a des enfants qui s'en sortent euh, dans des situations absolument dramatiques, mm -hmm. et d'autres qui ont tout ce qu'il faut pour pour plaire, et qui euh, ne s'en sortent pas, mm -hmm. en termes. Donc c'est déjà un peu compliqué. Néanmoins, <coughs> si on regarde les études qui ont été faites sur cette situation précise que vous abordez aujourd'hui, c'est-à-dire <coughs> sur les femmes seules, euh, qui ou bien les, les couples homosexuels femmes, il n'y a rien qui euh, nous attriste, nous atterre, mmh. euh, je dirais, malgré... Mais les, les opposants,
1: ce qu'ils disent, en gros c'est le glissement. Ils disent au fond, à un moment ou à un autre, les homosexuels masculins vont considérer que si on accorde la, la, la PMA euh, aux homosexuels femmes, eh bien, ils vont dire alors même si la situation euh, génétique n'est pas la même, puisqu'il y a une mère porteuse euh, dans un couple lesbien, même si la situation génétique n'est pas la même, ils vont dire oui, mais les droits devraient être les mêmes. Oui, alors, là, oui, euh, je pense qu'il y a des Et droits... en plus, vous savez très bien, parce que vous êtes justement accoucheur qu'il existe dans le monde entier un business phénoménal autour de tout ça.
0: Voilà, vous avez le mot correct, le business. Donc savoir est-ce qu'on veut rentrer dans le business ou pas. Parce que certains, et j'ai entendu tout à l'heure votre émission, euh, parlent de la GPA éthique. La GPA éthique, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Même en Angleterre, je dirais, euh, depuis 25 ans que c'est pratiqué, elle n'existe pas. Il y a une rémunération, il y a une plus qu'une rémunération. Il y a, euh, Vous savez qu'il y a 25% des femmes... Qui ont été mères porteuses en Angleterre, qui ont donné leurs propres ovocytes. C'est-à-dire quand vous donnez vos ovocytes et euh, votre corps, mm -hmm. euh, bah vous êtes la mère quand même jusqu'à preuve du contraire. Mm -hmm. Donc je veux dire par là que là c'est différent. Il y a des droits qui sont supérieurs à d'autres. C'est pas parce que vous avez un, un droit, un, une volonté égalitaire de reconnaissance du, du même droit que vous passez sur le droit mm -hmm. d'aliéner, d'exploiter quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Et là en l'occurrence. Ben,
1: Est-ce que vous considérez les hommes est par, comme par justement femme. gynécologue, que le désir d'accéder à ce que certains considèrent comme une nouvelle humanité, une, augmentée, une, une humanité augmentée, doivent justement faire abstraction de ce qu'est la nature
0: oh, La médecine a toujours été pour corriger la nature voir euh, la dépasser, hein, je dirais, c'est quand même ce qu'on ce qu'on sait faire, hein, et parfois pour combler les déficits de la nature. Si on cultive la nature, euh, au-delà de tout, il ben, n'y a plus besoin de médecine. Donc la médecine est là pour ça, mais elle a aussi à ne pas dépasser des excès. Genre, je reviens à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est les femmes qui portent les enfants, et euh, les porter pour d'autres, c'est une forme d'aliénation, d'exploitation, Je n'en je, je ne peux pas. Je veux dire, pour avoir vu tellement les l'attachement au cours de la grossesse, l'attachement autour de la naissance penser que c'est autre chose qu'un intérêt euh, financier, mmh. qu'un intérêt Donc, euh, que de pression. Dans ce domaine-là,
1: René Friedman, nous sommes en direction interne de Radio Classique, vous reconnaissez, un, que les hôpitaux, d'abord, ne sont pas peut-être prêts matériellement à finalement accéder à toutes les demandes qui pourraient sortir, justement, de l'examen de cette loi bioéthique. Et deuxièmement, il y a cet avertissement, il y a des manifestations de sens commun, etc. Mais il y a aussi l'avertissement les, 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 les de l'Académie de médecine. Oui,
0: mais je pense si vous voulez, que la... alors l'Académie de médecine... Euh, il c'est un des avertissements, mais il y a eu le comité national d'éthique, il y a eu le conseil d'état, il y a eu le conseil de l'ordre donc je veux dire, voilà, ça fait partie si vous voulez, de certaines idéologies on sait très bien que euh, l'académie de médecine celui qui a proposé au comité d'éthique euh, cette rédaction qui s'est fait du matin à l'après-midi d'ailleurs euh, voilà, c'est son idéologie très bien, je dirais, c'est une c'est pas un
1: point de vue scientifique, c'est une opinion Non, bah,
0: écoutez, il y a, y a aucun élément scientifique, il y a aucune étude, c'est basé sur aucune étude, si on regarde les Études en particulier celles qui ont été publiées d'ailleurs dans le monde, le journal, euh, qui a été faites pendant 25 ans sur 76 euh, couples et tout ça, 92 d'adhésion, c'est-à-dire 8 de perte de vue en 25 ans. Mm -hmm. hein. euh, voilà, on a quelques études comme ça. Maintenant, si vous voulez, la vraie question, elle est il y a des situations homme-femme, homme plutôt homme-femme, femme seule, femme-femme qui peuvent être fragiles, parce que les gens peuvent être fragiles. Je pense que la médecine, elle est là aussi, elle n'est pas un libre service. On n'appuie pas sur le bouton pour avoir ce qu'on veut, mais qu'elle est là aussi pour conseiller, pour accompagner, pour éventuellement mettre un temps de réflexion, pour éventuellement ne pas accéder à la demande. Il faut le justifier, il faut être en pluridisciplinaire, il ne faut pas être, je dirais, Deus ex et machina, et il faut effectivement le faire et le motiver. Mm -hmm. Mais je pense qu'effectivement, il y a des situations où des couples hommes-femmes mm -hmm. nous demandent une PMA et que nous n'acceptons pas.
1: Alors, on devait, avec Augustin, mais nous ferons ça demain, voir un peu la situation dans d'autres pays, l'Europe du Nord, pays anglo-saxons, y compris l'Espagne, les cliniques où la PMA fonctionne, j'allais dire, c'est l'expression étape trans à plein régime. Comment se fait-il que nous nous un peu marginaux, justement, dans ce monde qui avance. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose
0: ben, euh, Je pense qu'il y a des bonnes choses, c'est-à-dire celle de, de la non-commercialisation du corps. Ça, c'est un principe que nous avons et je, que je soutiens euh, totalement. Euh, et la non-exploitation de l'autre. Encore une fois, euh, nous avons un gouvernement qui semble prendre en compte l'état de la femme. Euh, et je dirais et ces misères qu'on peut lui imposer ou, et qui cherche à la protéger je ne comprends pas pourquoi dans le domaine de la pma mm -hmm. nous n'avons pas l'accès comme les autres à l'étranger sur la possibilité de faire un diagnostic génétique sur les embryons je vous ai, je m'explique
1: mm -hmm. et on en termine
0: dans certaines circonstances vous avez des femmes qui sont des couples qui sont à risque parce que fausse couche à répétition, parce que trop âgé, et on sait que 60% à 80% des embryons n'ont jamais s'implanter. Quel type de médecine voulons-nous faire Une bonne médecine pourrait dans ces situations, je dis bien, pas tout le monde, mais mmh. dans ces situations, procéder à l'examen de savoir est-ce qu'il y a un potentiel, je parle d'un potentiel de développement, pas la caractérisation des cheveux, des yeux, de telle ou telle caractéristique qui est loufoque et qui ne veut rien dire. Mmh. Mais là, c'est simplement pourquoi faire un transfert de unis Mais bien sûr,
1: ailleurs, mais, hein.
0: mais... bien sûr, il y mais... Des qui choisissent attendez, les aux Etats-Unis, on congèle les, les corps pour la résurrection euh, ultérieure. Mmh. Donc, euh, c'est toujours été comme ça. Non, mais là, il faut euh, bien comprendre que ça ne ne sert à rien de remettre des embryons qui n'ont aucun potentiel de développement. Pas la caractéristique, pas un choix sur telle ou telle indication, mais simplement pourquoi euh, congeler des embryons qui n'ont pas d'avenir, pourquoi transférer des embryons qui n'ont pas d'avenir. Nous, nous l'ensemble des médecins, des biologistes, demandent qu'il y ait une ouverture contrôlée, sur indication, transparent par rapport à l'Agence de biomédecine, pour faire de la meilleure médecine aujourd'hui.
1: René Friedman était l'invité donc euh, de la matinale de Radio Classique ce matin. C'était quasiment une sorte de consultation philosophique. Merci beaucoup. Il est 8h56, le débat ne va pas s'arrêter. Vous écouterez évidemment tous les points de vue dans les journaux de Radio Classique tout au long de cette conversation à l'Assemblée Nationale qui va durer trois semaines. Avec un vote probable donc dans trois semaines et... Euh disons, étant donné la majorité qui est celle de La République En Marche, probablement un vote définitif, mais il y aura à l'intérieur de La République En Marche et à l'intérieur des Républicains, ou même peut-être d'autres groupes parlementaires, des abstentions ou des refus. 8h56, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand. Nous changeons totalement de domaine. Merci d'être venu René Friedman. Euh, nous changeons totalement de domaine. Nous allons passer à l'histoire. Et en passant par l'histoire, nous écouterons le journal de 9h avec Laurence